0: C'est vous l'histoire. C'est vous, histoire.
1: histoire Ce qui était impressionnant, c'est qu'au lieu que le handicap de ma sœur soit sujet de honte ou d'impossibilité, c'était devenu un sujet de fierté parce que partout où on passait, les gens disaient wow, « waouh, regarde ce vélo !» Et nous, on était derrière avec mon frère, puis on était tout fiers parce que les gens nous regardaient à cause de cette inventivité de se dire « bah voilà, on a de la force, on va la mettre au service de celui qui n'en a pas. »
0: Bonjour à tous, c'est vous l'Histoire accueille Gilles Geyser, un éducateur spécialisé devenu aujourd'hui pasteur d'une église d'Aigle, petite ville de Suisse romande. Marié à Fiona, père de trois enfants, Gilles vient lui-même d'une fratrie de trois, dont une petite sœur que la famille emmenait en balade sur un drôle de vélo, tout simplement parce qu'elle n'était pas comme les autres. Gilles Geyser, grandir aux côtés d'une sœur handicapée est une expérience de vie extraordinaire, vous allez l'entendre. C'est dans nos studios qu'il est venu raconter son histoire, leur histoire en fait. Il répond aux questions de Christine Raymond.
1: J'avais deux ans quand elle est née, et puis ce qui touche beaucoup et ce qui a, je pense, vraiment conduit ma vie d'une manière différente. Alors je peux dire maintenant que c'est, c'est clairement une bénédiction d'avoir eu Anne, elle s'appelle Anne, ma petite sœur. C'est une bénédiction, je pense, sur le sens que ça a donné à l'existence. J'ai eu un frère qui réussissait vraiment... Et j'ai toujours un frère qui réussit presque tout ce qu'il fait. Euh, moi, j'ai eu pas mal de facilité dans, dans certains domaines aussi. Et euh, on vit dans un monde qui nous fait comprendre, qui nous fait croire qu'on a de la valeur si on réussit. Ou en tout cas, plus on réussit, plus on a de la valeur. Et puis, euh, dans mon enfance, je vois mon frère qui réussit tout, et puis ma sœur qui réussit presque rien. Dans les valeurs, dans les normes humaines, c'est-à-dire... Euh, de savoir marcher, de savoir parler à tel et tel âge. De... Puis tout d'un coup, tout ce qui est dans les normes humaines, eh ben ça. Toutes les réussites, elles tombent. Parce que ma soeur ne, ne parlait pas, parce que les médecins avaient dit qu'elle ne parlerait pas, qu'elle ne marcherait pas, qu'il n'y avait pas d'espoir, quoi, quelque part. Même si maintenant elle arrive à lire, elle utilise le mail, enfin il y a plein de progrès qu'elle a fait, qu'elle est extraordinaire. Mais n'empêche que dans la petite enfance, on se rend compte qu'il y a plein de choses qu'elle ne réussit pas, et pourtant on sait qu'elle a de la valeur. Et j'ai ressenti, on ne me l'a pas appris, ce n'est pas mes parents qui m'ont fait un cours un soir, mais c'est ressenti et appris émotionnellement et aussi ouais, de cœur que ce n'est pas parce qu'on, a, qu'on réussit quelque chose qu'on a de la valeur. Sinon, ma soeur aurait dû en avoir moins que mon frère ou, ou, ou moins que moi. Donc je pense que ça m'a appris très tôt à ne pas mettre de, d'espoir ou de faux espoirs sur la réussite. Je crois que ce que Anne m'a appris, c'est que la valeur d'un homme ne dépend pas de ce qu'il fait la valeur d'un homme dépend du fait qu'il est aimé. Et je savais que Anne avait de la valeur parce qu'elle était aimée. Peut-être presque plus que nous, quelque part. C'est pas vrai, c'est mal dit, mais, mais j'ai bien vu, même dans mon cœur, j'ai bien vu que j'ai, j'ai, j'ai un amour pour ma sœur qui, qui est au-delà, quoi, qui, est, qui est un peu différent. Ma sœur m'a fait comprendre, et le handicap, le monde du handicap, parce qu'après on rentre dans ce monde-là qui, euh, qu'on ne voit pas en fait. J'aurais pas vu ce monde-là sans ma soeur. J'aurais vu le monde de la musique, j'aurais appris à connaître un peu le monde du sport, le monde des études, le monde du travail, mais le monde du handicap. Euh, si on n'a pas quelqu'un qu'on aime qui est là, on n'a pas envie de s'y intéresser. C'est dur, c'est un monde difficile, c'est un monde où tout d'un coup. Euh, moi, je me souviens encore même, alors que je vivais, je connaissais ce, ce monde-là, je me souviens de mon premier camp en tant que moniteur pour les personnes handicapées mentales. Et le premier repas, je me dis, mais je ne vais pas tenir. Donc c'est difficile, c'est... mais je n'aurais pas connu ce monde-là. Ouais. Et pourtant,
0: tu as choisi cette profession ouais. d'éducateur spécialisé.
1: Oui, je ne sais pas exactement comment, quel chemin ça a pris dans mon cœur. Et je pense que dans, dans les gènes de ma famille, si, si je dois dire qu'est-ce qui fait notre famille, en fait, euh, c'est le fait de, d'utiliser sa force pour que l'autre soit plus fort. Ça, je ne dis pas qu'on y arrive. Mais c'est une valeur que j'ai profondément ancrée en moi et que j'ai envie de pouvoir donner mieux, mieux que ce que je suis en train de donner, si, si, si tu veux. J'essaye, mais de me dire, ben là, la force que l'un peut avoir, elle n'a de sens que si elle donne de la force à l'autre, à celui qu'on a moins. Donc, je décide, je savais pas trop quoi faire à la fin de mes études. J'ai fait trois semaines euh, en lettres, puis je me suis dit, non, ce pas ça mais il n'y en avait que trois semaines pour pouvoir changer donc j'ai vite changé rapidement puis je lui ai rencontré quelqu'un qui était en sciences d'éducation je lui ai dit ça pourrait être vraiment chouette et je fais ce métier parce qu'il y a ma soeur parce que je vois que, que j'arrive quelque part naturellement à avoir un amour pour, pour des personnes qui pourraient, qu'elles n'ont pas de la valeur parce qu'elles réussissent ou pas je, je, je sens qu'elles ont de la valeur simplement et je les aime et puis j'ai beaucoup aimé ça, j'ai fait ça pendant trois ans après je me suis spécialisé dans l'accompagnement d'autistes autistes adultes j'ai beaucoup aimé la formation qui a été donnée et puis euh, j'ai, essayé, voilà, j'ai essayé d'être un, un bon éducateur, mais j'avais autre j'avais chose qui battait dans le cœur. Quoi.
0: Ce quelque chose qui battait dans le cœur de notre invité, c'était une vocation pastorale à laquelle il se consacrera quelques années plus tard. Son père étant lui-même pasteur, la foi en Dieu faisait partie tout naturellement de leur quotidien familial.
1: J'ai, j'ai grandi dans, un, dans une famille, j'ai grandi dans un, on pourrait dire un lieu, mais c'est pas seulement le lieu, mais c'est vraiment l'habitation où Dieu fait partie de ce monde. Un Dieu auquel on peut poser des questions, parce que la, le handicap de, de ma sœur fait poser des questions, fait poser des questions sur la souffrance, fait poser des questions sur le sens de la vie, fait poser des questions sur à quoi ça sert, quoi. Et ça n'a jamais été des questions taboues. On n'est pas une famille où on a un immense sens de la communication, euh, en tout cas au niveau des, des souffrances, mais on savait que Dieu était celui à qui on pouvait clairement poser des questions. Pas toujours avec des réponses, mais parfois dans la vie, on a plus besoin d'écoute que de réponses. <rire> Donc d'avoir un Dieu qu'on sait, qui nous écoute, qui est là, euh, c'est déjà souvent une sacrée réponse quoi, à nos vies. Donc très petit, je, je vis dans cette atmosphère où la foi est là. Elle n'est pas déconnectée de, de la vie. Donc il n'y a pas eu la question, bah, tiens, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux Parce que je, je voyais que c'était ça. On sent dans le cœur que que c'est juste, je ne sais pas comment expliquer ça, on sent dans le cœur que c'est bon d'avoir un Dieu qui nous aime. Il y, y a clairement quelqu'un qui nous aime, qui a prévu notre existence, qui est là, que je peux apprendre à connaître. Et très tôt, je me vois encore avoir envie de lire la Bible. Depuis tout petit, quoi. C'est difficilement explicable, mais, mais c'est ça. L'envie de parler de Dieu... Il paraît que je chantais tout le temps quand quand j'allais faire des courses avec ma mère. Puis qu'il y a quelqu'un qui avait dit à ma maman, euh, parce que je chantais des des chants, euh, je sais pas, je pensais avec des des paroles d'enfants toutes bêtes, du style Dieu même, ou j'en sais rien. Puis qu'il y a quelqu'un qui avait dit à ma mère, mais vous voulez en faire un curé madame Donc euh, bah pas loin quoi
0: ou qui est ton modèle de l'éducateur par excellence
1: hum. Alors, euh, c'est, euh, c'est mon père. Ça, c'est euh, première réponse. Sur comment il a été avec ma sœur, l'inventivité que mes parents ont, ont eue. Je te donne juste un exemple. Hein. C'est que, voilà, normalement, quand on a un enfant handicapé, il y a plein de choses qu'on ne peut plus faire. On pourrait rêver de, de faire des tours en famille, à vélo, parce que ça fait bien, puis, euh, voilà, romantique et tout, ce que tu veux. Puis, tout d'un coup, il y a la, l'impossibilité physique, ben non, ça, on ne pourra pas faire. Je veux dire, objectivement, tu dis maintenant, les tours à vélo, avec Anne, c'est plus possible. Et puis, euh, mon père, il, a, il s'est dit, ok, on va prendre un tandem. Le problème, c'est que ma soeur était trop petite. Donc, même le tandem, ça ne suffisait pas. Elle n'arrivait elle pas à atteindre les pédales. Donc, du coup, ils se sont dit, on va faire une triplette. Donc, il y avait un tandem avec mon père et ma mère. Et puis, euh, derrière, mon père a inventé, maintenant, ça se voit assez souvent, des, une espèce de vélo qu'on rajoute. Il y a juste une, une, une roue, Puisqu'il ferme un tandem malade, c'était un tandem, plus ce vélo. Il a monté une, une pièce, il bien bien des heures là-dessus, pour que ma sœur puisse faire le, le tour à vélo avec nous. Ce qui était impressionnant, c'est qu'au lieu que la, la, le handicap de ma sœur soit sujet de honte ou d'impossibilité, c'était devenu un sujet de fierté, parce que partout où on passait, les gens disaient wow, « oh regarde ce vélo !» euh, Et nous, on était derrière avec mon frère, puis on était tout fiers parce que les gens nous regardaient à cause d'Anne, en fait à cause de cette inventivité, de se dire, ben voilà, on a de la force, on va la mettre au service de celui qui n'en a pas, ou qu'on a moins. Et puis au lieu que ça devienne un sujet de honte, eh ben, ça peut être un sujet de fierté, parce qu'on a dépassé la, la difficulté. On, on a, il y avait un obstacle, on ne peut pas le prendre frontalement, ok, ben alors on, on va trouver des solutions pour inverser la tendance, et puis faire qu'à un moment donné, tout d'un coup, l'obstacle ou la honte devient un sujet de fierté. Ce n'était pas le, le handicap qui était un sujet de fierté, mais c'était le fait, de, voilà en famille, on a fait un truc que les gens qui n'ont pas de, de, d'enfants ou de, de sœurs handicapées ne pourraient pas vivre. Et puis c'est fort. Je ne suis pas sûr que je réponde à la question. mais Si, ma question c'était sur quel
0: modèle de l'éducateur voilà. par excellence. Donc là, c'est...
1: ça c'est, mm-hmm. voilà, ça c'est mm-hmm. papa. Et puis, au niveau, au niveau spirituel, c'est sûr, c'est, c'est le Christ, c'est Jésus parce qu'il n'y a, y a personne qui a autant utilisé sa puissance pour la mettre au service de ceux qu'on en avaient plus.
0: On a commencé en parlant de ton enfance, de ta sœur. Comment elle va aujourd'hui, Anne
1: Elle va super bien. <rire> elle, est, elle est super <rire> chou, parce qu'elle elle nous appelle souvent. Elle appelle plein de monde. Euh, elle aime ça. Elle est toute fière, parce qu'elle est devenue tante. Et ça a vraiment compté pour elle parce que tout d'un coup, euh, elle change de statut. Elle n'est plus la sœur de Gilles ou la sœur de Christophe, ni la fille de, elle est la tante de. Et là, on a senti quoi. Elle continue de progresser. Elle prend des cours euh, d'informatique. Elle fait de la flûte. Elle est devenue vraiment super autonome. Elle vient encore mes, avec mes parents. Elle travaille dans un supermarché qui font un, vraiment un beau travail d'intégration des personnes qui euh, qui normalement pourraient pas avoir ce travail et, et, qui, et qui et qui l'ont maintenant. Voilà.
0: Est-ce qu'elle parle de sa relation à Dieu
1: ah ouais. ah ouais, très clairement. Et puis, et puis je pense que c'est aussi euh, en elle qu'on a vu les plus grands changements. Avec le handicap, il y a moins cette barrière entre ce que je pense et ce que je vais dire.
0: Il n'y a pas de cette masque couche. en fait. Il ouais, y en a, y a moins. Il de...
1: y, en, y, en y en a quand même, mais elle se transperce plus vite. Quoi. Et puis euh, ben, ça lui arrivait d'avoir des, des crises de colère. Et puis, euh, ceux qui connaissent le monde du handicap savent que tout d'un coup, ben, euh, toutes les barrières qui font que normalement le comportement, il reste raisonnable, là, elles ne sont plus là. Et quand il y avait ça qui se passait, elle allait dans sa chambre, au bout d'un moment, on l'entendait prier, elle ressortait, c'était plus là même. Puis elle nous, elle nous disait, c'est bon, voilà. Parce que la réalité d'un Dieu qui aime et qui accepte, et qui donne des forces et qui fait penser autrement, et qui, et qui remet aussi un petit peu les choses... Allez, un petit peu sur les rails. Je sais pas comment elle nous a jamais expliqué qu'est-ce qui se passe dans son cœur mais, mais, mais on savait que ça avait été touché.
0: Ouais. Times You've a place to lose control. You're not alone. And when you come looking for embrace, I know your soul. I'll be your home. C'était Birdie, keeping your head up. On garde la tête haute, mais il est temps de se quitter et nous remercions encore Gilles Geyser pour le témoignage offert aujourd'hui. Cette émission, comme tous les autres C'est vous l'histoire d'ailleurs, se retrouve sur notre site parole.fm que vous pouvez consulter à toute heure, du jour ou même de la nuit. L'équipe de Radio Réveil qui signe cette production vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt avec un nouvel invité. Bye bye